0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii.
1: Dzień dobry, witam. Dodam, że nasza rozmowa jest nagrywana. Dzwonię, ponieważ zarejestrowali się Państwo w naszej usłudze pozwalającej na automatyczną płatność za przyjazd autostradą i zauważyłam, że nie uzupełnili jeszcze Państwo danych karty. Chciałabym zapytać, jak mogłabym w tym Państwu pomóc? Nie, wie Pani,
0: nie, ja generalnie ściągałem aplikację, żeby jakby poznać sposób rozwiązania i porównać różne rozwiązania, które umożliwiają. Jakby już widzę, że Państwa aplikacja jest wygodniejsza, że tak powiem od konkurencji, także gdy tylko Będę, będę miał potrzebę
1: skorzystać, to z pewnością nie, dodam kartę.
0: Zaskoczeni takim początkiem odcinka, być może, ale to jest właśnie nasza rzeczywistość. Tak coraz więcej naszych rozmów z call center do tej pory, e, coraz więcej z nich zamieniane jest na rozmowy z maszynami. Pytanie jest takie, jak długo jeszcze będziemy mogli odróżnić automat od człowieka. Dzisiaj do studia zaprosiłem Dawida Wójcickiego, założyciela Wiesa, i będziemy rozmawiali o tym, jak Polacy rozmawiają z maszynami, o tym, czy te rozmowy różnią się od tego, w jaki sposób rozmawiamy z Amazonem, w jaki sposób rozmawiamy chociażby z usługami Google, o tym, w jaki sposób usprawniać procesy biznesowe za pomocą tak zwanych hostów. Porozmawiamy sobie też o tym, czym takim host jest. I troszeczkę o przyszłości, jak długo jeszcze będziemy w stanie odróżnić automat od człowieka i jak blisko jesteśmy do testu Turinga, także w języku polskim.
1: Cześć Dawid, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Z chęcią na te wszystkie tematy wypowiem się szczerze jak nas powiedzi. Zacznijmy od tego, muszę powiedzieć
0: szczerze nienawidzę IVR-u. Szczerze nienawidzę IVR-u i dosłownie wczoraj miałem taką sytuację, gdzie zamówiłem części do roweru, niestety się zepsuł, bardzo mi zależy na tym, żeby przyszły. Niestety kurier odbił się od zamkniętego mieszkania i musiałem w jednej z dużych firm, międzynarodowych firm przewoźniczych, załatwić tą sprawę. Chyba po 15 menu, w którym musiałem wyklikać, naprawdę miałem ochotę rzucić tą słuchawką. Już chciałem porozmawiać z człowiekiem. Koniec końców mi się udało. Z człowiekiem załatwiłem tą sprawę bardzo szybko. Zakładam, że właśnie mniej więcej wokół tego bólu zbudowaliście swój biznes.
1: Nasz biznes właściwie zbudowaliśmy wokół wielu bolączek. To pewnie była jedna z nich. Ale odpowiem trochę przekornie, wiele bolączek poznaliśmy dopiero budując ten biznes. Czyli założenia początkowe mówiły o tym, że komunikacja powinna być pełna, natychmiastowa, powinna być naturalna. Uwierzyłem w słowa Billa Gatesa, który powiedział kiedyś, że to maszyny będą się uczyć ludzi, a nie ludzie maszyn. Faktycznie, faktycznie tak się dzieje, choć ten czas nastał dużo później lub nadal nastaje niż Bill Gates przewidział bolączki, z którymi się na co dzień spotykamy w komunikacji, tak jak przygoda, o której ty powiedziałeś, one są udziałem właściwie większości osób. Mało kto, nawet wśród potencjalnych klientów korporacyjnych, zdaje sobie sprawę, że realnie można je rozładować. Patrząc na to, jak dzisiaj wygląda wdrażanie różnych usług automatyzujących komunikację głosową, nadal tą wiarę ciężko jest zyskać, bo rozwiązania do automatyzacji głosowej są różne. Są takie, które właśnie te bolączki adresują i te, które ich przysparzają.
0: No właśnie, bo koniec końców jakby w ogóle sam pomysł na IVR, czyli na ten taki system właśnie trochę automatycznego wyklikiwania sobie odpowiedzi, powstał z takiego problemu, gdzie no, ludzie chcieli się kontaktować z firmami, no dlatego powstały call center, czyli ustrukturyzowane, scentralizowane miejsca, gdzie można zadzwonić do firmy i albo załatwić sprawę, albo rozwiązać swój problem. Tak, wszystko było dobrze do momentu, kiedy ta skala była w miarę ogarnialna, ale od pewnego momentu czas oczekiwania na call center był tak długi, ze względu na to też, że po prostu one nie były w stanie tego ruchu przerobić, gdzie no postarano się wprowadzić taki system, gdzie być może taką ala samoubsługę w telefonie, tak? Mhm. I pytanie właśnie, czy to więcej zrobiło dobrego, czy, czy tak naprawdę przysporzyło problemu ludziom?
1: Ja bym powiedział, że może tego typu intencje przyświecały faktycznie pierwszym klientom, którzy wdrażali u siebie system IVR, ale obok nich zdecydowanie jakby chyba dominowała chęć ułatwienia sobie samemu życia ze strony mm. tych korporacji niż ułatwienia go osobom dzwoniącym. Bo de facto organizacja struktury call center w tak zwane skille, piony, działy, e, czyli zespoły kompetencyjne, które potrafią załatwić określoną sprawę, e, żeby mogła dobrze działać, musi istnieć jakiś system transferu połączeń na podstawie tematu, z którym do, do call center dzwonimy. E, jakby racjonalizując, e, wydaje się, że każdy wolałby od razu usłyszeć człowieka w słuchawce, niż system, który mówi litanie możliwych tematów, zanim dojdzie do tego, który, który de facto interesuje rozmówcę.
0: Mm. No właśnie, czy chcę od razu usłyszeć człowieka? Tak jak to powiedziałaś, to właśnie zastanawiałem, gdybym miał taki system, gdzie mogę trochę bez emocji, ale skutecznie załatwić swoją sprawę, nawet nie rozmawiając z człowiekiem, to pewnie byłbym happy. Prawda?
1: Mm. Pewnie tak, ale musiałbyś rozmawiać. Mhm. Samo naciskanie, jakby my jesteśmy zbyt leniwi dzisiaj na naciskanie. Ja tobie w ogóle gratuluję, że do takiego zaawansowanego poziomu AI wiara dotarłeś, bo nie każdy, nie każdemu się udaje.
0: No ale ja naprawdę byłem zmotywowany, żeby załatwić tą sprawę. No właśnie, ale wiesz, bo cały czas się tak zastanawiam, gdzie jest ta granica między tym, że chcę że oczekiwanie ludzi jest, że załatwię sobie sam ten self-service, a między tym, że naprawdę chcesz z kimś porozmawiać. Mhm.
1: Tak? Ja myślę, że oczekiwanie ludzi jest takie, że nie chcą się zastanawiać za dużo, mhm. nie chcą myśleć, nie chcą do swojego i tak skomplikowanego życia do, dorzucać kolejnych problemów, wyzwań i zadań, a już jeżeli nawet chcą, to na pewno nie w kategorii gdzie jest moja część od roweru. Um, myślę, że ludzie... Chcą, aby cały świat wokół nich ułatwiał ich życie i czynił go je prostszym. Mm. E, a jeżeli musimy coś przeczytać, jeżeli musimy czegoś posłuchać, jeżeli musimy na coś poczekać, to to nie są na pewno te sytuacje, które ułatwiają nasze życie.
0: No właśnie, to chyba Google tak naprawdę poprzez totalną rewolucję w sposobie wyszukiwania, nas przyzwyczaił trochę do tego, że mam to jedno magiczne okienko i co do niego nie napiszę, to de facto z dużym prawdopodobieństwem tę sprawę załatwię. Tak, Potem wprowadzając wyszukiwanie głosowe i wyszukiwanie w języku naturalnym de facto sprawił, że ja bym chciał to po prostu, no nie wiem, właśnie, gdzie jest moja część, tak? Mhm. jak mogę zrobić coś tam i koniec.
1: Zauważ właśnie ten efekt lenistwa tutaj, no bo e, nie zawsze Google, czy jakakolwiek... Chciałem powiedzieć inna wyszukiwarka, ale właściwie ich nie ma. <śmiech> Usługa, wyszukiwanie na stronach, dajmy na to. Nie zawsze zwróci Ci takie wyniki, które, których oczekujesz. Czasami zdarzy się, że, że właśnie masz problem ze znalezieniem tego, czego szukasz. Pomimo tego, że te usługi działają zazwyczaj dość profesjonalnie. I właśnie stąd, że mimo tego, że tego nie znajdujesz, ale jednak nie, nie masz takiej woli i ochoty szukać tego, gdzie indziej, powstało... Eee, to powiedzenie, że jeżeli nie macie na Google, to nie istnieje. Hmm. Dlaczego? Bo ta osoba, która na Google Cię nie znalazła, rzadko kiedy będzie szukała cię gdzie indziej, to jest właśnie to lenistwo.
0: Okej, okay, no mamy to lenistwo. No w Google jest troszeczkę tak, że ja poszukuję jakichś informacji, to jest raczej w procesie eksploracji, nie wiem, właśnie dokonywania wyboru i tak dalej. Natomiast to, gdzie ta obsługa głosowa, chatbotowa gdzieś jest, no to jest bardziej już w procesie transakcyjnym, prawda, gdzie, nie wiem, kupuje coś, rozwiązuje problem albo chcę jakiś proces wykonać. Staram się trochę cofnąć do, do przeszłości, prawda, jakby takie pierwsze elementy trochę automatyzacji, ale w ludzkim takim stylu, bym powiedział, no to były pierwsze awatary wideo i chatboty, tak, to pewnie, to są te pierwsze elementy takie, gdzie jeszcze może nie w taki pełni naturalnym językiem, ale już
1: Miałą to imitację człowieka. Ja bym powiedział, że to były pierwsze próby humanizacji, mhm. natomiast nie za wiele miało to wspólnego z automatyzacją, jeżeli w ogóle cokolwiek. Po pierwsze, awatary, chatboty, pierwsze, które powstawały i zresztą niewiele różniące się od tych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, de facto pełniły funkcję interfejsu do wyszukiwarki. Czyli na przykład na stronie jednej z instytucji państwowych mogłeś zadać konkretne pytanie o stawki ubezpieczeniowe, a otrzymywałeś ścianę tekstu. I masz i co sobie teraz? Wyczytaj, bo może w tej ścianie tekstu trafiliśmy z odpowiedzią na twoje pytanie. To jest dokładnie tak, jakbyś to wpisał w Google. Tyle, że Google dałby ci o wiele bardziej precyzyjną odpowiedź. Tak, bezstanowo zazwyczaj działają właśnie chatboty. Awatar na stronie internetowej to w ogóle jest odważna koncepcja, dlatego, że jednak jeżeli patrzymy z punktu widzenia customer experience, to nikt nie przychodzi na, na, na stronę internetową, żeby sobie pogadać z awatarem. Tam jednak nasze oczy, e, nasza intuicja, a właściwie te 5% uwagi, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na nawigację po stronie internetowej, raczej szuka e, konkretnego tekstu, napisu guzika, e, mm. jakiegoś call to action, który które załatwi nam sprawę w krótkim terminie. Jeżeli teraz przychodzi awatar i mówi stop, 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 mów do mnie, bo ja będę mówił do ciebie. To człowiek ma, jest lekko skonfudowany, a nie tego wrażenia się spodziewał.
0: No jeszcze szczególnie jak jest na telefonie komórkowym musisz sobie to odsunąć, żeby tego awatara oglądać.
1: <grym>, tak, to wtedy, <grym>, znaczy on może ten użytkownik podjąć oczywiście interakcję z awatarem, ale zmienia się temat, delikatnie rzecz biorąc tak. rozmowy.
0: No To też było ciekawe, no bo te awatary się pojawiły tak pewnie z 15 lat temu już, tak sobie myślę, no może z 12.
1: Tak. Koło tego. Tak, no, no w
0: Polsce też było kilka firm, nie wiem. Intelliwise, no, pierwszy z tym wchodził mm -hmm. i tak dalej. I ja pamiętam te pierwsze takie głośne dyskusje i gorące dyskusje, komu się udało śmieszyć tego awatara. Mm -hmm. Komu się udało tam trochę oszukać i
1: udowodnić właśnie, że to jest maszyna. Czy, czy, no. czy, a nie słyszałeś dyskusji, komu udało się znaleźć informację kontaktową albo cenę produktu za pomocą awatara? Tak, ja pewnie po... nie, bo no. właśnie właśnie tego on nie umożliwiał. No ja pamiętam awatary na stronie zus -u.
0: ale nie wchodźmy. Jakby. Mm. To były ciekawe czasy, ale to były też te czasy, które otworzyły trochę dyskusję właśnie jak wykorzystać technologię do, do tej humanizacji kontaktu. Tak Myślę, że potem, potem się jednak trochę rzeczy, nawet w chatbotach zaczęło zmieniać. no Ten język naturalny i, i, i to, ta neurolingwistyka, że tak powiem, zaczęła się dosyć mocno rozwijać. Już one zaczęły być bardziej inteligentne, podsuwały całe akcje, prawda? Nie ściany tekstu, ale pewne procesy dało się z nich uruchamiać plus były triggery do tego, żeby w pewnym momencie włączać ludzi też już do dyskusji. I to się zaczęło według mnie ciekawie robić. Czyli te takie elementy po automatyzacji jednak następowały.
1: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na koncepcję Zuckerberga, to jego chatbot to jest de facto IVR, o którym mówiliśmy na samym początku, przeniesiony do interfejsu dotykowego. Więc dzisiaj pojęcie chatbota, no, mi będzie się kojarzyło, ze względu na swój wiek i doświadczenie, jakie zdobyłem, z czymś, z czym rozmawiamy, czatujemy, tym był czat kiedyś, prawda, A, ale młodych, młode pokolenia, założyciel Facebooka uczy, że jednak chatbot to jest po prostu dotykowy interfejs, który ogranicza spektrum wszelkich możliwych akcji do niezbędnego minimum mm -hmm. i jakby predefiniowane ścieżki, zresztą mało rozwinięte, umożliwia, żeby nimi przechodzić, nie? To udawanie człowieka, ta humanizacja w pewnym sensie może być trochę łatwiejsza, no bo
0: jeżeli mamy dużo takiej komunikacji tekstowej, prawda? Czy to via Messenger, czy Whatsapp, to dużo łatwiej udać po drugiej stronie człowieka za pomocą tekstu, prawda? No, nie, jakby nie widzimy, że ktoś to, jeżeli to odpowiednio jest przygotowane, to rzeczy to może sobie wyobrazić, że w obsłudze klienta ktoś to napisał,
1: prawda? W pewnym sensie. Powiem tak. Yy, wydaje mi się, że ludzie mają coraz mniej czasu na pisanie. Mm -hmm. o, czy, znaczy i taki nie, no bo z jednej strony coraz więcej piszemy ze swoimi znajomymi, ale z drugiej strony, czy wyobrażasz sobie, że zgłaszasz szkodę pisząc, e, czy, czy za, za, zakładając na chwilę, że oczywiście nie ma problemu z dodzwonieniem się na infolinie, no bo co innego, jeżeli masz ogromny problem z dodzwonieniem się, e, no to wtedy chwy, chwycisz się pewnie wszystkiego, czego się da, nawet maila. Ale, ale załóżmy, że masz do wyboru infolinię, która non stop działa, to czy chce ci się na przykład zgłosić awarię prądu, gazu, pisząc z instytucją, z dostawcą energii. To są takie pytania, na które no, mm, warto jest sobie odpowiedzieć, zanim się zainwestuje w ogóle w chatbota. Tak. Zanim się podejmie decyzję, czy to jest chatbot, czy nie. Język komunikacji e, pisemnej, pisanej jest e, wymagający, wymaga czasu, wymaga uwagi, e, wymaga specjalnych okoliczności, nie możesz jechać samochodem. Mhm. E, wymaga wszystkiego tego, czego człowiek jest w stanie coraz mniej dawać.
0: To jest właśnie pewnie kwestia kontekstu, prawda? No to dobre przykłady, które podałeś, tak? Jeżeli jadę samochodem, no to przynajmniej oficjalnie nikt nigdy nie powinien pisać na telefonie, tak? No to jest jakby bezsprzecznie, to wpływa na bezpieczeństwo, na uwagę, etc. W związku z tym interfejs głosowy, sterowanie, czy samochodem, czy funkcjami telefonu, no pewnie dużo łatwiej powiedzieć właśnie, nie wiem, hey Google, tak? Czy tam hey Siri, hey V, i tak dalej, załatw mi sprawę, no ale jest jeszcze drugi kontekst. Jestem na spotkaniu, nie wiem, jestem w czasie pracy zdalnej przed komputerem. Nie mogę za bardzo głośno mówić, więc to napiszę. No, to kwestia mm -hmm. kanału i tego kontekstu, o którym powiedziałeś. Mm -hmm. Natomiast wydaje się, że no, jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jak, tak jak długo się mówiło o kolejnym roku, rokiem mobila, to, to wydaje się, że teraz ten kolejny rok i kolejny to będzie rok Voice'a. Tak? Znaczy, to, to, Wresi... to jest ten interfejs, który będzie się rozwijał
1: najbardziej. Bardzo w to wierzę dlatego, że nie tylko dlatego, że wszystkie gigantyczne firmy technologiczne na świecie już dawno w to uwierzyły i faktycznie no, ich poziom inwestycji w rozwiązania tekstowe czy czatowe jest znikomy w porównaniu z inwestycjami w voice, ale też widzę w, w jakim kierunku rozwija się obsługa klienta. E, tak jak kiedyś, kiedy mieliśmy początki e-commerce'u i świętym gralem było to, że broń Boże, nie podawaj numeru telefonu, niech użytkownik będzie samo zaradny, niech, niech mm. wypełni formularz, e, unikaj bezpośredniej natychmiastowej komunikacji, odwlekaj e, odpowiedzi na później. E, tak, e, tak teraz o tego klienta trzeba po prostu powalczyć. On spodziewa się, że on informację o statusie swoim zamów swojego zamówienia otrzyma natychmiast. Do ciebie nie dotarła przesyłka. I natychmiast działałeś, a co załatwia sprawę natychmiast? Tylko voice. Plus voice niesie taką obietnicę, czy ona jest dotrzymywana czy nie dzisiaj, to jest trochę inny temat, ale voice niesie tą obietnicę, że, że możesz komunikować się właśnie naturalnie, możesz komunikować się tak jak potrafisz. Nie, nie ma almanachu i księgi czarów, z której mm. będziesz wyczytywał jakie, jakie zaklęcie wypowiedzieć ale po prostu tak jak myślisz, tak jak czujesz, tak jak umiesz, tak się wypowiadasz, tak jakbyś rozmawiał z żywym człowiekiem.
0: No właśnie, czyli oczekiwanie ludzi jest, chce się komunikować po ludzku z firmami, tak? Chce się komunikować w czasie rzeczywistym, jeżeli dodamy do tego jeszcze rosnącą skalę, czy e commerce czy w ogóle kanałów zdalnych, które w ciągu ostatnich dwóch lat, tych lat pandemicznych wybuchła. To znaczy jakby no, z oczywistych względów, wszystkie kluczowe procesy biznesowe się przeniosły do online'u, tak? muszą być odporne na pandemię muszą być odporne na to, żeby być zrealizowane w czasie rzeczywistym, ale też w kanałach zdalnych. No to jest ogromne wyzwanie przed firmami, żeby od strony skali nad tym zapanować. No nie jestem w stanie dostarczyć tak dużych call center, żeby ten czas oczekiwania był jakiś sensowny. A ludzie nie chcą czekać. Ludzie nie chcą czekać.
1: Trochę jest tak też, że e, inaczej będzie podchodzić do obsługi klienta firma, która jakby no nie czerpie olbrzymich benefitów z tego, że obsłuży jak największą liczbę klientów, bo na przykład ci klienci właśnie komunikują się w sprawie zgłoszenia szkody i odebranie każdego telefonu w tej sprawie może nie jest kwestią bardzo mocno biznesową, w odróżnieniu od odebrania każdego telefonu w sprawie przygotowania oferty na sprzedaż ubezpieczenia, nie? Czyli tam gdzie telefony sprzedają, tam tam mamy do tego inne podejście mm. i zapytajmy menedżera e, firmy ubezpieczeniowej, czy do procesu sprzedażowego posadziłby tego chatbota. Raczej usłyszymy, że ok, zgłoszenie szkody może być chatbotem, bo na tym nie zarabiamy, ale jak ktoś chce kupić od nas produkt, to to mm. nie, to od razu musimy ten telefon odebrać. Więc dawajcie voicebota, dawajcie agenta, firmę outsourcingową, jeżeli trzeba, byleby tylko robić biznes. E, I to jest perspektywa firmy, perspektywa mm. rozmówcy, klienta jest taka, że Chcę to zrobić po prostu jak najłatwiej, jak najszybciej. Coś na zasadzie, weź mnie obsłusz, weź mi pomóż. Hmm. Jeżeli narzędzie jest zbyt skomplikowane, to ja go nie chcę używać.
0: Okej, okay, Dawid, no to trochę podprowadzamy to właśnie pod to, co wy robicie, tak? Rozumiem, że to, co, to, 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 na co wystawiacie, to trochę na to, że prawdopodobnie czeka nas przyszłość Bell's Call Center, mhm. bo te procesy muszą być automat powinny być zautomatyzowane, powinny być w czasie rzeczywistym i stawiacie na to, że to voice i rozwiązania technologiczne w oparciu o voice zamie jakby zastąpią te wielkie hale z ludźmi pracujących na słuchawkach.
1: Mhm. Aczkolwiek jest to, jest tutaj parę etapów, bo patrząc w dużej skali, faktycznie tak, tak, tak to widzę, tak widzę tą przyszłość. Pytanie, czy najpierw będzie więcej voice'a, czy najpierw będzie mniej konsultantów, bo Trochę odnoszę wrażenie, że niezależnie od tego jakie sukcesy udaje nam się odnosić czy jakimkolwiek innym firmom wdrażającym rozwiązania wojsowe, konsultantów jednak ubywa, tak czy owak. Mm. Są firmy, które na wprost zależą od liczby tak zwanych słuchawek i bez słuchawek nie ma biznesu. Te na pewno są w pierwszej kolejności zainteresowane automatyzacją głosową myślę, że większość firm również nie zdaje sobie do końca sprawy, ile procesów zaniedbywanych do tej pory przez nie są w stanie realizować właśnie za pomocą tych narzędzi. Mm -hmm. Osobnym pytaniem jest, dlaczego nie wiedzą, ale to pewnie do tego jeszcze wrócimy.
0: Okej, okay, ale byśmy tak mogli zejść bardziej na takie przykłady dnia codziennego, takie pragmatyczne, tak? Jeżeli miałbyś opisać takie typowe use case, nad którym pracujecie, tak? Nie mhm. wiem, czy w kontekście jakichś branż, do których tutaj daje największy uzysk albo procesów, mhm. tak? I też takich, gdzie my możemy jako kowalscy, w cudzysłowie kowalskie, spotkać się z agentami, hostami V.
1: To może zacznę od jakiejś takiej podstawowej strukturyzacji, jak to wygląda pod kątem procesowym. No bo oczywiście Vi jest dostawcą rozwiązań technologicznych, rozwiązań opartych o bardzo zaawansowaną, bo bardzo customową i wymagającą trudną technologię, ale biznesowo jesteśmy przede wszystkim dostawcą usługi. Usługa, usługi polegającej na obsługiwaniu klientów na rzecz firm, na rzecz naszych klientów. I, I biorąc to pod uwagę, my musimy operować językiem procesowym, nie technologicznym. My z naszymi klientami nie rozmawiamy o technologii w ogóle. Mhm. My rozmawiamy o efektywności, my rozmawiamy o tym, jaka jest motywacja ich klienta co on chce usłyszeć, co on chce otrzymać, e, jaki jest uzysk firmy, kiedy on następuje. Y, więc patrząc z tej perspektywy, czyli z perspektywy procesów, y, w pierwszej kolejności należałoby je podzielić na, na kierunek, in, czyli która strona inicjuje to połączenie, czy, czy dzwoni do nas ktoś, kto chce się czegoś dowiedzieć, coś zamówić, coś zgłosić, czy to my dzwonimy do kogoś, bo chcemy go o czymś poinformować, wyciągnąć mm -hmm. jakąś informację, czegoś się dowiedzieć, dopytać, może sprzedać. Ta pierwsza kategoria to są, to są infolinie, szeroko rozumiane, ruch przychodzący, inbound. Przygotowaliśmy takich wdrożeń kilka, zreplikowaliśmy część z nich w ten sposób, że mamy de facto kilkadziesiąt wdrożeń różnych infolinii, na przykład do zgłaszania potrzeby pomocy assistance lub po prostu sterowanie, kierowanie ruchem, przełączanie osoby dzwoniącej mhm w dowolnej liczbie, o dowolnej porze do właściwego działu na podstawie uzyskanych informacji w tym ruchu. Jest jeszcze też no, kilka innych takich już bardziej szczegółowych rozwiązań dedykowanych. Natomiast to czym się przede wszystkim zajmujemy, to są kampanie wychodzące. Czyli tak zwany outbound. I w ramach kampanii wychodzących realizujemy z miesiąca na miesiąc w ramach stałej, stałej współpracy te takie korowe czyli podstawowe procesy spotykane ogólnie w całej branży obsługi klienta. Do nich zaliczamy badanie satysfakcji, do nich zaliczamy miękką windykację, potwierdzanie terminów wizyt e, i podgrzewanie lidów, czyli mm. de facto przedsprzedaż, badanie zainteresowania produktem. Takich procesów realizujemy naprawdę dużo. E, w samym ostatnim kwartale przedzwoniliśmy około 800 tysięcy minut. E, dziennie realizujemy po kilkanaście tysięcy spraw które są zgłaszane nam przez różnych klientów, podejmujemy je i staramy się do każdego klienta dotrzeć o odpowiedniej porze. Efekty, które uzyskujemy, są, bym powiedział, z perspektywy call center patrząc, dość imponujące, bo na przykład w przypadku miękkiej windykacji, proces polega na tym, że kontaktujemy się z dłużnikiem. Zwykle u nas jest to dłużnik krótko przeterminowany, czyli tam od 3 do 10, 15 dni mhm. nie zapłacił swojego zadłużenia i dążymy do tego, żeby uzyskać od niego wpłatę. I celowo tak to powiedziałem, bo chociaż procesowo dążymy do tego, żeby uzyskać od niego deklarację, kiedy on zapłaci, albo informację, że już zapłacił, albo nawet informację, że nie zapłaci, bo tak mu się podoba, to jednak celem tego procesu nie jest uzyskanie deklaracji jako takiej, ale celem tego procesu jest uzyskanie wpłaty na rachunek. Biorąc to pod, to, biorąc to pod uwagę, przygotowujemy proces w taki sposób, żeby on tej wpłaty dokonał. Nie wiem, czy wszystko mogę powiedzieć. Na pewno yy, podzielę się tym, że są pewne techniki zmierzające do tego, że e, rozmowa buduje zaufanie mhm. e, i zapada w pamięć. To powoduje, że ta płatność następuje. I co najważniejsze, po rozmowach z naszymi hostami, dłużnicy wpłacają pieniądze tak samo często, jak po rozmowie z konsultantami call center?
0: No to jest o tyle niesamowite, że można wyskalować to, bo tak naprawdę rozumiem, że po prostu można ustawić totalnie, żeby szeroki ten, szeroki ten lejek, że tak powiem, rozmów, prawda? W tym samym czasie de facto mhm. obzwonić 10 tysięcy osób jednego dnia po prostu, tak? Tak jest. To Dokładnie jest, tak to działa. To jest bardzo ciekawe. No i też dużo łatwiej nauczyć takiego hosta skryptu niż zespół call center, nowego skryptu na przykład.
1: I to, być... jest, to jest jedna kwestia, że łatwiej go nauczyć, ale y, ważne jest też to, że łatwiej jest go douczyć. Chciałem to powiedzieć,
0: że to daje niesamowitą możliwość takiego prototypowania, testowania i optymalizacji tej rozmowy.
1: Wielokrotnie to robiliśmy i robimy, bo właśnie y, tak następuje optymalizacja naszych usług. Jeżeli widzimy, że albo jeżeli przeczuwamy, że na jakimś polu naszą efektywność można zwiększyć, to robimy testing, czyli robimy testowanie różnych scenariuszy i na dużych liczbach rekordów i dużych liczbach połączeń weryfikujemy efekty. E, czasami to jest wydźwięk e, jakiegoś słowa w pojedynczej hmm. wypowiedzi bota. Czasami jest to kolejność zadanych pytań. Czasami jest to e, merytoryczny charakter reakcji na określone pytanie. Natomiast my się z tego uczymy. I tak jak wcześniej zaznaczyłeś, łatwiej jest hosta nauczyć, dlatego, że jeżeli zrobimy to raz, to nagle całe 500, jednoczesnych połączeń będzie działało na nowych zasadach. Tego, na przykład z konsultantami, nie da się osiągnąć.
0: A jak rozwijaliście te, te, te swoje, właściwie powinno nazywać boty, hosty, jak, jak bo, wy mówicie? Bo,
1: bot to jest taka ogólna kategoria. No Botem jest pająk, który wchodzi ci na stronę i Dokładnie. indeksuje zawartość. Botem jest coś, co obraca kryptowalutami, jest też coś, co rozmawia z tobą mhm. na czacie, czy, 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 czy głosowo, więc to jest ogólnie... E, bym powiedział synonim automatu. E, oczywiście pewnie nasze hosty poczułyby się obrażone, gdyby nazywać je automatami, ale e, pojęcie hosta stworzyliśmy i wprowadziliśmy specjalnie dlatego, żeby odróżnić je od pojęcia voicebotów.
0: Mają jakieś imiona swoje?
1: Tak, z ciekawości? E, tak. Każdy klient lubi swojego hosta czy swoje hosty nazywać e, swoimi ulubionymi imionami. To możesz
0: zdradzić jakieś imiona? Czy to już jest. Imiona są częścią tajemnicy handlowej?
1: Niektóre imiona są częścią tajemnicy. E, wolałbym mnie. Okay. ale są to zazwyczaj polskie imiona.
0: Polskie imiona, okej. Okay. Częściej mężczyźni czy kobiety? Częście... Czy to jest po
1: prostu uzależnione. Właśnie, częściej mężczyźni czy kobiety? To ciekawe. I czy Ty... to ma wpływ? Tylko kobiety i oczywiście ma wpływ.
0: Tylko kobiety i oczywiście ma wpływ.
1: Tak jest, dlatego że em, no, robiono już dawno nawet badania na, na temat tego, jaka płeć, jaki głos lepiej buduje relacje i lepiej buduje zaufanie w rozmowie. I pomimo, że y, wielu kobietom wydaje się, że rozmowa z mężczyzną na infolinii sprawia im więcej przyjemności, no, może nie wydaje, może faktycznie tak jest, to jednak patrząc w kryteriach stricte zaufania i efektywności, y, to jednak relacja z głosem kobiecym daje wyższą efektywność. Czyli to nie przypadek, że Siri? W ogóle to nie jest przypadek. Hal był jedynym wyjątkiem, ale tylko w science fiction.
0: No i do dzisiaj się wszyscy go boją.
1: <laughs> Może właśnie dlatego.
0: Może właśnie dlatego. Okej, okay, a powiedz mi, jak pracowaliście nad, nad swoimi hostami, właściwie trzeba by powiedzieć hostkami, tak jak rozumiem, no bo jeżeli to w większości są kobiety, mhm. to, to to, co mnie uderzyło i co i jest fajne też, że jak odsłuchiwałem sobie te, 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 te nagrania, czy, czy uczestniczyłem w tych rozmowach, to jest takie, tam jest dużo takiego języka naturalnego i takich naturalnych też gestów głosowych. Tutaj się mm -hmm. trochę zatnę, mm -hmm. tutaj usłyszę jakiś szum w tle i to jest takie naturalne. I zastanawiam się właśnie, jak eksperymentowaliście, w ogóle jak się tak pracuje nad dojściem do czegoś takiego, że naprawdę czasami, przynajmniej przez pierwsze minuty ciężko odróżnić, prawda? Bo to właśnie jest takie, tutaj się trochę zatnę, zatkam, tu poczekam trochę,
1: mhm. tu się zająkam. No to, 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 to wszystko, co powiedziałeś teraz brzmi bardzo poetycko i pięknie, a ja teraz to trochę zburzę, bo e, odwołam się do e, zimnych faktów. E, no jesteśmy firmą, która opiera się o dane. I o tym trzeba w każdym hmm. momencie pamiętać. To, co widać na zewnątrz, czyli na, na zewnątrz widać właśnie ten głos, taki, jakim go opisałeś, e, no, jest zupełnie nieprzypadkowe. E, eksperymenty, które przeprowadzaliśmy, miały wieloraki charakter. Patrzyliśmy na tembr głosu, na ton wypowiedzi, na tempo. E, patrzyliśmy na amplitudę reakcji emocjonalnych w trakcie y, y, prowadzenia rozmów w określonych kontekstach tychże rozmów i w określonych sytuacjach. Wiesz, no, realizując e, czasami kilkadziesiąt tysięcy połączeń dziennie, musi zdarzyć się sytuacja przykra, życiowa, dramatyczna, kiedy ktoś umarł, e, a my go windykujemy, kiedy e, ktoś właśnie uległ wypadkowi, a my mu chcemy sprzedać ubezpieczenie. E, od tego nie uciekniemy i e, szybko nauczyliśmy się, że nasze hosty muszą zostać wyposażone w reakcje emocjonalne. Bo jednak nasze hosty są twarzą firm, które nam zaufały i z którymi współpracujemy. Mm -hmm. Zdauważyliśmy też, że obaliliśmy ileś stereotypów czy wyobrażeń na temat tego, jak powinien bod brzmieć, albo w ogóle jak powinien komunikować się konsultant. Z profesjonalnym głosem konsultanta eksperymenty prowadziliśmy 5 lat temu. Nie performował tak dobrze, jak właśnie ten głos z zabiegami. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że profesjonalny konsultant nie buduje zaufania. Jest wiele obserwacji, które, które mamy na koncie, do których dochodziliśmy właśnie drogą wieloletnich eksperymentów. Mamy rozbudowany dział Quality Assurance w firmie, który właśnie tym się zajmuje, czyli wyłapywaniem pierwszych tez, a może warto byłoby wypowiedzieć to inaczej, innym głosem. A może nasza efektywność nie jest tak wyśrubowana, jakbyśmy się spodziewali na określonym etapie właśnie dlatego, że zbyt ogólnie podchodzimy na przykład do niektórych pytań mm -hmm. i powinniśmy podejść do nich bardziej szczegółowo. To, co nas wyróżnia w tym kontekście również, to to, że każdy proces, jaki klienci z nami robią, on żyje. Czyli nie jest tak, że klient nam mówi, zróbcie tak i tak, my to robimy i temat zostawiamy. Tylko my dostrzegamy e, możliwości rozwoju lub problemy znacznie szybciej, niż dostrzega je klient. Mhm. Właśnie dlatego, że to my robimy ten supervising. To my patrzymy, co się dzieje na, na infolinii.
0: Mhm. Wspomniałeś o tych emocjach, trudnych emocjach. Dokładam, że te emocje mogą być i trudne, mhm. ale czasami też bardzo przyjemne. To ta oczywiście. Ta. W skali pewnie tej gaussowej będziesz miał i te najtrudniejsze, i te najprzyjemniejsze emocje tam.
1: Więcej mamy przyjemniejszych. Mm. E, czasami nasi rozmówcy życzą miłego dnia, e, dziękują, życzą szybkiego zaszczepienia, a jeżeli trafiamy w święto państwowe, to nawet i życzenia z okazji Dnia Kobiet się pojawiają.
0: <grym> Ekstra, to jest, no właśnie, ale wiesz, zastanawiam się, są takie momenty czasami wybuchów, prawda? No i czasami też ludzie się naprawdę orientują, że znaczy myślę, że często się orientują, że jednak rozmawiają nie z człowiekiem, prawda? Tylko, tylko z maszyną. I czy w ogóle wy zakładacie taką sytuację, czy mieć takie doświadczenie, że warto do procesu wprowadzić taki moment, kiedy jednak wchodzi człowiek z interwencją? Czy one są end-to-end, -end, po prostu maszynowe i nie ma w ogóle takiego, wiesz, scenariusza, kiedy się pojawia nagle, wiesz, supervisor, menadżer,
1: ale człowiek? Rozumiem doskonale twoje wyobrażenie, bo też mógłbym je takie mieć, gdybym z niektórymi botami dostępnymi na rynku porozmawiał ale jakby od kuchni to wygląda zupełnie inaczej u nas, bo m, po pierwsze nie jest tak, że większość ludzi się orientuje, że rozmawia z botem zdecydowanie jest to mniejszość mm -hmm. e, ogromna większość ludzi jest przekonana, że rozmawia z człowiekiem, nawet jeżeli przedstawimy się, że jesteśmy wirtualnym asystentem, inteligentną asystentką wirtualnym doradcą to nie są słowa, które zapadają w pamięć rozmówcy e, on słyszy ten głos widzi ten poziom interakcji widzi trafność odpowiedzi i na tej podstawie, na zasadzie odruchów, instynktów, on automatycznie komunikuje się z nami, tak jak z człowiekiem. Mhm. Momenty wybuchów właściwie nie następują, są one bardzo sporadyczne. Z uwagi na to, że nasz bot, on potrafi udawać emocje, potrafi pokazywać emocje, ale nie potrafi nad nimi nie panować. Zawsze mhm. będzie raczej pacyfikował wszelkie wybuchy gniewu, Niż, niż cierpiał z powodu ego. A tu niestety konsultanci czasami mają tą słabość. E... Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o emocje.
0: Zrozumiałem przy tych, czyli za każdym razem, kiedy się kłócę z konsultantem na infolinii, to także chodzi o moje ego. No to w sumie prawda. Zwykle
1: jest tak, że kiedy ludzie się kłócą, to ego po obu no. stronach odgrywa istotną rolę.
0: Tak, no i to jest, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Czyli to z jednej strony właśnie panowanie nad emocjami, znaczy zarządzanie emocjami, możliwość ich emulacji, ale z drugiej strony, no faktycznie, no jakby algorytm, no tak jest zaprojektowany, jak jest zaprojektowany. Póki co, tak. póki co bo wiesz, AI w pewnym momencie może sprawić, że tam to
1: różnie może być. Wszystko się może zdarzyć w przyszłości, wiadomo, natomiast, no bo de facto AI zależy od człowieka. Jak będzie AI działać, jak będzie funkcjonować, jak będzie się Przynajmniej rozwijać. Przynajmniej
0: tak lubimy o tym myśleć.
1: Ja myślę, że to jest największa słabość AI, że zależy od człowieka, bo AI jest jednak, potrafi być bardziej przewidywalne, paradoksalnie mm. i przede wszystkim konsekwentne. W przypadku człowieka, tutaj już różne, niekoniecznie czyste zamiary i intencje mogą, mogą no powodować, że to pójdzie w tą, czy w złą lub dobrą stronę.
0: No powiedz mi Dawid, jeszcze tak wracając troszeczkę do tych przykładów, tak jeżeli, no na pewno jesteście dumni z jakichś kilku projektów, tak? No powiedziałaś, inboundowe projekty, outboundowe, tak? sprzedaż, ale jakieś takie przykłady z życia wzięte, takich rzeczy, z których jesteście wiesz specjalnie dumni?
1: Jesteśmy dumni z tego, jak przede wszystkim, choć teraz jak sobie w głowie przewinąłem tą myśl, to pomyślałem, że brzmi bardzo sprzedażowo albo e, wręcz oklepanie, ale no niemniej jednak jest ona prawdziwa. Jesteśmy dumni przede wszystkim z tego, jak klienci oceniają nasze rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest łatwy biznes. Zrobić bota, stworzyć technologię od zera, wymyślać sposób jej rozliczania, wprowadzić ją na rynek, wyedukować rynek, e, mhm. przejść tą całą barierę wdrożeniową, pierwsze, drugie, a przede wszystkim wejść w totalnie nową rzeczywistość, jaką jest mierzenie biznesowych aspektów procesów obsługi telefonicznej klienta, to, to, to jest dużo pracy. I no, u nas wszyscy są troszeczkę postrzeleni, bym powiedział, w tym pozytywnym sensie, na tyle, żeby w krytycznych momentach się nie poddawać, tylko iść dalej. Zatem jeżeli klient mówi nam, otrzymujemy procentowo taki sam poziom wpłat po rozmowach z waszym hostem, co, co, co dawali nam nasi konsultanci. Albo sprawdźcie, czy coś nie dzieje się z waszą efektywnością, bo do tej pory wasz host był o 26% lepszy niż nasi konsultanci, a teraz mm. spadł do trochę niższego poziomu. Albo e, osoby, do których zadzwoniliście w ramach projektu, procesu badania satysfakcji wyrażały wyższą satysfakcję niż rozmawiając z konsultantami. Albo E, osiągnęliście poziom NPS na poziomie 83%, czyli zadowolenie z przeprowadzonej mm. rozmowy, e, co jest poziomem wyższym niż osiągało nasze call center, to, to to wszystko to są dla nas powody do dumy. To jest ten wiatr, który dmucha w nasze żagle i powoduje, że wiemy, że właściwie to wszystko jest jeszcze przed nami. Bo to nie jest marne naśladowanie człowieka, to nie jest e, tworzenie alternatywnych rozwiązań, które jakoś tam wypełnią dziury w obsłudze klienta realizowanej w tradycyjny sposób, tylko to jest faktycznie narzędzie, które może i zastępuje człowieka. My zastępujemy procesy główne, nie jakieś poboczne.
0: No to jest właśnie, właśnie fajne, prawda? Że to jest, tak naprawdę mogę sobie wyobrazić w przyszłości, że takie firmy sobie po prostu wyklikują po prostu taki proces, prawda? I sobie go uruchamiają, tak? Boże w, w
1: <głos> tak trochę wiesz, tak trochę tutaj się próbuję podprowadzić, wiesz? Mm -hmm. y, powiem tak, y, to trochę jest tak, wiesz, y, jakbyś dostał od Apple'a y, procesor, obudowę i mm. lutownicę i cynę, i Apple powiedział, masz sobie teraz, mm -hmm. zbuduj z tego pięknego iPhone'a. Nawet jeżeli masz ogromny talent, to, 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 to telefon, który w ten sposób stworzysz z tych klocków. Pewnie będzie daleki od ideału w oczach Apple'a. I podobnie z botami. Jestem przeciwny i mam ku temu konkretne powody. Jestem przeciwny temu, żeby firmy same tworzyły rozwiązania AI, jeżeli nie mają odpowiedniego działu, który posiada odpowiednie kompetencje do tego, żeby definiować algorytmy AI, albo żeby chociażby definiować algorytmy obsługi klienta. Bo Zwróć uwagę na to, że nasze rozwiązanie, nasza usługa jest wypadkową trzech bardzo ważnych, ale odrębnych składników. Jeden to jest technologia, powiedzmy, że jeżeli mamy rozwiązanie stricte i czysto technologiczne, to zawsze znajdziesz ludzi, którzy tą technologię ogarną. Drugi składnik to biznes, czyli czy bardziej liczy się to, żeby uzyskać deklarację, czy bardziej liczy się to, żeby pieniądze wpłynęły na rachunek, to jest właśnie biznes. I trzecie to customer experience. Czy klient, mm -hmm. do którego raz zadzwoniłeś, żeby go zwindykować, jak kolejny raz usłyszy głos tego bota, to będzie z nim rozmawiał, czy już się od razu rozłączy. I za to odpowiada customer experience. Połączenie tych trzech elementów, w proces, który daje efektywność, jest przyjazny i jeszcze w dodatku opiera się o tak zaawansowaną technologię, że pomimo, yy, znaczy z jednej strony zaawansowaną technologię, ale z drugiej strony jesteś się w stanie ogarnąć i jeszcze ją rozwijać, to Znalezienie i zbudowanie takich kompetencji po stronie klienta, po stronie korporacji jest czymś absolutnie niemożliwym.
0: Tak, właściwie wiesz, moje pytanie bardziej dotyczyło tego też trochę jak wy się pozycjonujecie, tak? No bo z jednej... Teraz macie oba te procesy, właściwie trzy te procesy, tak jak mówisz, tak? czy z jednej strony stworzyliście po prostu technologię technologię, która potrafi opanować tą część, powiedziałbym, głosowo, interakcyjno-analityczną. Tak? To jest jakby jedna rzecz. No i tu zakładam, że klienci nikt przy zdrowych zmysłach nie właduje tyle czasu i pieniędzy i talentu, co wy w to, bo to po prostu nie ma sensu. No nie, nie potrzebuje inwestować w chmurę, żeby korzystać z chmury. Tak? Dokładnie. Idę do prowajdera i po to on jest, prawda? Mhm. Natomiast te dwa procesy drugie, czyli zrozumienie biznesowe i customer experience, być może w przyszłości będą właśnie Skoro to będzie tak korowy proces dla firm, też budowane budowano te kompetencje po stronie firm, tak?
1: Mm -hmm. Znaczy, może, może, może nie, nie dokończyłem do końca tej myśli, bo mm, de facto ja wierzę, że w przyszłości y, te kompetencje będą budowane po stronie firm. Mm. Na przykład zauważ, co się dzieje dzisiaj. Większość naszych klientów, większość firm buduje e, działy automatyzacji, działy inteligentnej automatyzacji, działy robotyki, działy, organizacji procesów i tak dalej. Każdy ma jakiś swój pomysł na to, ale każdy jakoś przeczuwa, że kompetencje w zakresie algorytmizacji procesów, jakiejkolwiek automatyki, nie mówię sztucznej inteligencji, ale... RPA
0: ale, chociażby.
1: Chociażby, chociażby RPA. Te firmy dostrzegają, że te kompetencje są potrzebne i szukają ludzi, którzy już mają jakiekolwiek hmm. doświadczenie. Jest ciekawy moment na rynku w ogóle, tak dla potencjalnych osób szukających pracy, że jakiekolwiek doświadczenie w automatyzacji jest dzisiaj cennym doświadczeniem, e, bo, bo właśnie w tym kierunku stro, firmy zmierzają. Myślę, że jeżeli chodzi o Customer Experience, to też mieliśmy parę ładnych lat temu do czynienia z takim przełomem, że firmy zaczęły y, y, często zauważać, że Customer Experience coś daje, że jest potrzebny. Eee, i zajęło,
0: zajęło mi to jakieś 10 lat, żeby dotrzymać do tego momentu, że w tak, że ludzie zaczęli
1: rozumieć. Eee, I jest jeszcze biznes. Eee, I najlepiej jest biznes zostawić biznesowi, bo eee, jak się tak patrzy na duże korporacje, gdzie, gdzie tych pionów jest dużo, działów jest dużo, jest wiele różnych grup mm. interesów, eee, to jednak najlepiej o biznesie mówi biznes, pion biznesowy. Eee, nie IT, nie marketing tylko właśnie ten piąt, który jest rozliczany z efektów, które, które przynosi firma.
0: Cały czas sobie myślę o tym właśnie tym naszym wspaniałym tutaj kraju w środkowej Europie, tak? Jesteśmy bardzo dumnym krajem z bardzo trudnym językiem, prawda? I teraz jakby co ciekawe, ten właśnie mały kraj z trudnym językiem w pewnym sensie, wiesz, stworzyliśmy... No, wiesz, no, to, to u nas była Iwona, tak, która potem została kupiona przez dużego gracza ze Stanów, prawda? I najbardziej powstał jeden z najbardziej popularnych w tej chwili, wiesz, asystentów głosowych de facto. Mm -hmm. A, ale też powstały takie firmy jak wy, prawda? Jak to jest? Bo to kurczy ten polski język trudny język, prawda? I teraz zastanawiam się, czy ta wasza kompetencja, którą zbudowaliście w tej chwili, czy uważasz, że ona jest w ogóle skalowalna też na inne języki, czy, raczej, czy to będzie raczej tu i teraz?
1: Oczywiście, że tak. Tak jak prawdopodobnie pomyślałeś, to właśnie ta, to polskie otoczenie prawdopodobnie daje firmom takim jak my, czy wcześniej Iwona, pewien polot, bo i poprzeczkę, która pozwala pomyśleć o czymś w sposób bardziej zaawansowany i bardziej szczegółowy. Może to jest powód, dla którego właśnie na przykład nasza usługa, a nie usługi tworzone przez Amerykanów czy, czy Niemców, osiągają wyższą efektywność w obsłudze klienta przez telefon. Bo my wiemy, że daną myśl można wyrazić na bardzo wiele różnych sposobów, znacznie więcej niż w języku mm. angielskim, czy nawet niemieckim. I to stoi za fundamentami, albo za fundamentalnymi założeniami naszej technologii. My od samego początku wiedzieliśmy, że to nie może być technologia, która reaguje na słowa kluczowe, tylko i wyłącznie. To musi być technologia, która potrafi trochę między tymi słowami czytać i która musi być gotowa na różne sytuacje. I właściwie to taką technologię zbudowaliśmy już w pierwszych latach naszej działalności, w sensie opartą o właśnie te założenia. Także może trochę przewrotnie powiem, że jedną z bardzo niewielu korzyści w mojej ocenie robienia biznesu w Polsce jest to, dla takich firm jak nasza, że mamy tak rozwinięty język.
0: To jest ciekawe stwierdzenie, bym powiedział, no bo stworzenie czegokolwiek, co ogarnia jednak polski, no zobacz, jak trudno nauczyć obcokrajowca po prostu polskiego, tak? Mm -hmm. Rozumiem, że łatwiej nauczyć komputer polskiego niż ludzi ze Stanów. A prostu... um. <laughs> Dobra, to może już nie idźmy w tą stronę. Dawid, zastanawiam się jeszcze tak naprawdę, jak ty, wiesz, a siedzisz w tym biznesie od lat, prawda, I jakby, no, tak do kości się nim zajmujesz, ale jak ty postrzegasz przyszłość, tak? Czy... Czy, czy przyszłość właśnie interfejsów głosowych de facto być może oznacza przyszłość bez interfejsów dotykowych? Właśnie czy wszystko będzie opanowane przez głos? I właśnie jak też patrzysz na ekosystem? Czy to jest taki ekosystem, gdzie będą raczej ci ludzi, gracze? Czy będzie miejsce też na takie właśnie firmy jak wy, które, no jakby wy nie idziecie drogą Aleksy, tak? Nie idziecie drogą Siri, idziecie drogą bardzo konkretnych procesów biznesowych.
1: O to jest kilka dość złożonych pytań, ale idąc od samego początku, Przyszłość będzie taka, że obsługa przez żywego człowieka będzie ekskluzywna. Jeżeli usłyszysz faktycznie żywego człowieka, faktycznie interaktywnego człowieka, że on jest tu i teraz, to to będzie albo twój przyjaciel czy rodzina, mm -hmm. albo, albo to będzie bardzo ekskluzywny proces obsługi. Na przykład będziesz kupował jacht i będziesz już na zaawansowanym etapie wyboru tapicerki to wtedy może usłyszysz człowieka. W każdym innym procesie będziesz słyszał bota, hosta, który będzie do tego stopnia rozwinięty, do tego stopnia kompetentny, że komunikując się z nim, ty po prostu będziesz mu ufał.
0: Mm. A On będę wiedział,
1: według ciebie? Tak, będziesz wiedział, dlatego że to się stanie w pewnym sensie chlebem powszednim. Jakby to nie będzie żadna tajemnica, że to właśnie boty z nami rozmawiają, ale sposób, w jaki boty z nami rozmawiają, też nie będzie żadną barierą.
0: Mm. Więc,
1: bo de facto często barierą jest świadomość. Wcześniej zapytałeś, czy, czy ludzie wiedzą, że rozmawiają z botem, czy nie. De facto nie to jest problemem. Problemem jest to, jakie oni mają do tego podejście. Bo jeżeli bot jest na tyle sprytny, inteligentny, na, dobrze się wysławia, dobrze się komunikuje, rozumie, co do niego mówisz i udziela ci trafnych odpowiedzi, to nawet jeżeli się post-factum albo w trakcie rozmowy dowiesz, że rozmawiasz z botem, to to ci nie będzie przeszkadzało. Jeżeli na początku rozmowy się dowiesz, że to będzie rozmowa z botem, uwaga, uwaga, no to ty będziesz już miał do tego złe nastawienie.
0: Chyba, że zajdziemy do takiego momentu, kiedy na informację, że czeka mnie rozmowa z botem, po prostu powiem uff, całe szczęście. Tak będzie. <laughs> bo będzie miał wszystkie informacje, bo będzie kompetentny i, i będzie w stanie wszystkie moje problemy rozwiązać no i versus człowiek,
1: który jest od tygodnia na tej infolinii jeszcze nic nie ma. Dokładnie tak. I widzisz, tak jak teraz sam sobie odpowiedziałeś, tak dokładnie ja wyobrażam sobie przyszłość. Że hmm. będziemy e, nauczeni tego, że boty to nie są te głupie, naiwne maszynki, które rozumieją komendy, ale że boty to są właśnie ci e, hiper rozwinięci konsultanci, którzy uczą się na bazie doświadczeń wszystkich a nie tylko swoich własnych. I to jest jedna z ogromnych przewag AI. Okej, okay,
0: czyli przyszłość to, to, to procesy, w których mamy bardzo efektywne, boty, w cudzysłowie cieszymy się, że możemy z nimi rozmawiać, w których interakcja z człowiekiem jest ekskluzywna. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś. To jest takie z jednej strony uderzające, z drugiej strony no takie trochę smutne też, że to będzie bardzo ekskluzywne, żeby mieć relacje z żywą osobą. To, jest, to daje
1: mi bardzo do myślenia. Jeśli podchodzisz do komunikacji z konsultantem, jak do relacji. Bo myślę, że cała ta automatyzacja, a może nie, że, może nie myślę, ale chciałbym wierzyć, że całe to wdrażanie technologii w naszym codziennym życiu ma jednak na końcu służyć temu, że właśnie będziemy mieli więcej czasu na relacje z najbliższymi.
0: Co do zasady wierzę, że mój wirtualny asystent będzie się z twoim wirtualnym sam dogadywał, żebyśmy nam umówić spotkanie. Tylko teraz jeszcze nie wiem, czy to dobrze, bo to ograniczy nasz czas, znaczy w sensie ograniczy inwestycję czasową, czy to źle, bo nawet nie będziemy w stanie do siebie zadzwonić, żeby umówić spotkania, tylko już tam komputery zdecydują.
1: Najważniejsze, żebyśmy się spotkali.
0: Tak, no. To jest, no ale to jest, wiesz, to są zawsze, jak to mówi się, good news, bad news. Tak? jeszcze nie wiemy do końca, prawda? Nie czy wiemy, ten ale... czas, który odzyskamy z tego, czy my go przeznaczymy na realne budowanie relacji z innymi ludźmi?
1: Oby tak. Doświadczenia pokazują, że nie, dlatego powiedziałem, że nie myślę tak, ale chciałbym w to wierzyć.
0: Okej. Okay. Dobrze, no to jeszcze, co, co z tą przeszłością? jeszcze jakby? A co, co, co z drugą stroną? Co, 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 co sądzisz o asystentach y, domowych, głosowych? No to jest trochę inny biznes niż twój, tak? No ale jednak, co do interakcji, jednak z tego samego obszaru.
1: Mój biznes dzisiaj to jest biznes faktycznie z klientami instytucjonalnymi, za chwilę z firmami niewielkiej wielkości w dużej skali, ale mój docelowy biznes, chcę zakładać i wierzę w to na dzień dzisiejszy, to jest właśnie biznes również z asystentami. Czy będzie to ta formuła czy inna? Wiem jedno, będę miał potężne zaplecze, zaplecze procesowe do obsługiwania Chociażby tych rzeczy prostych, których dzisiaj żaden asystent nie jest jeszcze w stanie obsłużyć. E, ale jeżeli chodzi o samą kategorię rozwiązań, to uważam, że to jest docelowa kategoria, e, że to jest produkt, który na pewno będzie standardowym wyposażeniem każdego gospodarstwa. E, nie będzie barier cenowych, e, hmm. bo to się po prostu będzie opłacało wszystkim. E, boty będą marketplacem e, asystenci głosowi, e, a zatem każdy chce sprzedawać. Będziesz miał to, będziesz miał dostęp do takiego rozwiązania, żeby z jednej strony sobie życie móc ułatwić, ale z drugiej strony, żeby ułatwić biznes wszystkich innych, którzy za tym inteligentnym asystentem stoją. I nie inaczej ja myślę o inteligentnych asystentach, które w przyszłości również będziemy chcieli wprowadzać.
0: Mm. To jest taka wizja właśnie w przyszłości, że znów nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. No, zakładam, że pewnie będzie ich ograniczona ilość tych takich głównych, no tak zawsze jest taki rynek skonstruowany, że będziesz miał pewnie globalnie 3-4 główne platformy i jeżeli pomyślimy o nich, że one będą głównymi marketplacami, no to to jest ta zła wiadomość, tak, że pytanie na ile ten rynek będzie wtedy ograniczony, tak? no bo wyobraźmy sobie, że w domu, w którym jest asystent powiedzmy Amazona, tak? na sekundkę, no to ciężko mi się wyobrazić, że oni bardzo otworzą ten marketplace tak, że każdy będzie do dostęp. Będą domy Google'a, będą domy kogoś tam i tak dalej. Jeszcze nie wiemy, których firm, prawda?
1: Ale chyba niezależnie od wszystkiego, tak czy owak w tą stronę to idzie. Z jednej strony, z drugiej strony cały czas jednak mamy coraz dłuższy ten tak zwany long tail, hmm. czyli dostarczanie ekskluzywnego, bardzo niszowego i segmentyzowanego kontentu będzie również wartością dość powszechną. Tego należy się spodziewać, co nie oznacza, że nie będzie to wartość w rękach policzalnej liczby określonych graczy, bo rynek się globalizuje i na pewno nie będzie wyjątkiem rynek hmm. inteligentnych asystentów.
0: No dobra, to ostatnie pytanie. Ulubiony film z wizją przyszłości technologicznej? Pasażerowie. Pasażerowie. W tym kontekście cały czas mam przed oczami her, jak rozmawiam. Ja w wiem, w
1: pewnie tej odpowiedzi się spodziewałeś. Dlaczego? Nie, 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 nie <śmiech> ale tak,
0: rozumiem, że tam jest to, przedstawiona taka wizja romantyczna i smutna mhm. i wesoła jednocześnie. No, więc, no.
1: E, dlaczego lubię Pasażerów, dlatego, że e, jeżeli ktoś będzie oglądał w najbliższym czasie ten film, a polecam, e, choć może fabuła nie jest e, na pierwszy rzut oka optymistyczna, to jednak e, każde zastosowanie, każdy przykład interakcji z, ze sztuczną inteligencją mm. e, jest wykonalny już dzisiaj. To jest film, w którym e, w odróżnieniu od Her, e, każda interakcja z AI jest realna. W przypadku hair, tam jest bardzo dużo e, jakby takich e, marzeniowych podejść. W sensie nie, że technologicznie jest to niemożliwe, tylko na przykład niektóre z tych interakcji są po prostu źle zaprojektowane albo bezzasadne. A w przypadku pasażerów, ktoś zrobił bardzo profesjonalnie tą pracę.
0: Hmm. No, do hair to jeszcze nam brakuje interfejsu z mózgiem jednak, prawda? To jest jeszcze, to tam Elon musi troszeczkę przycisnąć w neuralinku i Aha. Może będzie możliwe. To wtedy. już tylko chwila. Oby nie. I jednak ja jestem w takim techno optymistą, ale umiarkowanym. Jednak chciałbym być może jeszcze za mojego życia to się nie wydarzy, ale jednak chciałbym, żebyśmy mieli taki ztechnolizowany ludzki świat. I to jest, to jest moje marzenie. No.
1: Ja myślę, że można ufać technologii, ale nie zawsze trzeba ufać ludziom, którzy ją wdrażają. Bardziej o tym właśnie myślę. Tak? No,
0: technologia sama w sobie, ona nie jest ani dobra, ani zła. No. Ona jest po prostu taka, jaką człowiek stworzy. I to jest oczywiście pytanie, czym jesteśmy. A to już na inną rozmowę, Dawid. Mam nadzieję, że też na naszą kolejną. Bardzo Ci dziękuję. Dodamy do tego odcinka, jeszcze nie, końca nie wiem, ale dodamy, będziemy ją przeplatać e, kilkoma przykładami. E, jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Też e, dajcie na LinkedInie w komentarzach znać, jakie są wasze doświadczenia z botami, z hostami, e, które były dobre, które były złe. Bardziej interesują mnie te dobre. No i jestem bardzo ciekaw, co nam przyniesie przyszłość. Dzięki Dawid. Dzięki bardzo. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez pl, łamane przez subskrypcję. Do usłyszenia.